0: Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Eu sou o Alien e estou aqui com o amigo Predador
1: <risos> O cara tá inovando né
0: É, tô aqui com o Giovanni pessoal, nosso querido companheiro aqui de bancada e hoje estamos recebendo uma convidada muito especial, a Ana Júlia.
2: Oiê, como vai, gente?
0: Pessoal, a Ana Júlia, ela canta pop, a gente vai ter mais um podcast legal sobre música. É, antes de começar esse podcast, gostaria de mandar um agradecimento a Gabi. Né, foi ela que proporcionou esse podcast para gente, ela que conseguiu trazer a Ana aqui para nós. É, vai ser um podcast muito legal. E também gostaria de mandar os parabéns para ela, já que o aniversário dela foi ontem. Então, parabéns, Gabi, que Deus possa te iluminar. Né, é, felicidades para você. Parabéns. Sim,
2: amiga, parabéns, tudo de bom. Caminhos abertos, te amo muito.
0: <risos> então, tá. Então, vamos começar esse podcast. Eu vou começar perguntando para Ana Júlia. Como é que começou a sua paixão pela música pop?
2: Então, cara, é... minha mãe, ela é cantora de samba, né? E ela começou cantando rock, já cantou vários estilos, assim. E meu pai é cantor de MPB. Então, desde criança, assim, eu sempre fiz aula, sempre curti cantar, sempre compus uma coisinha ou outra, assim. E a partir do ano de 2019 que eu comecei a tornar isso mais público, né? Mas, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, tem alguma coisinha de música em mim, assim.
0: Que bacana, que bacana. É... E você, Giovanni, você gosta também de música pop, né? Você tem inovado no, no seu gênero musical, né?
1: Ah, cara, é o que eu costumo falar. Uh, eu não tô... Agora eu perdi aquela... Aquele receio de, assim, tipo, pô, aquele estilo, acho que eu não gosto. E... Cara, ser generalista é a melhor coisa que tem para música, a verdade é essa. Não tem como, como querer dizer que não.
0: Para quem leu, quem estudou
1: com o Giovanni, leu que desse tempo de escola você só escutava
0: Motorhead, né? Ah, né? Cara... Ela é, <risos>
1: querinho.
0: Mas e, e Ana, assim, como é que você criou essa essa coragem, assim, essa vontade de você querer cantar? Porque a gente sabe que não é fácil se expressar, sabe que dá aquele, aquele friozinho da barriga, aquela vontade assim, tipo, será que o pessoal vai gostar? Será que ninguém vai gostar? Como é que, como é que você teve essa vontade? Foi, uma, foi uma, um sonho? Foi uma coisa assim que você deu a cara pra bater? Como é que foi isso?
2: Cara, eu sempre fui muito tímida assim, sabe? Tipo, pra, pra cantar na frente dos outros. Eu travo... Travava, né? Graças a Deus mas eu travava e não conseguia cantar nada, comecei a, começava a tremer, assim, era bem, era bem difícil. Daí é, eu comecei a entrar num projeto que é o NCN Hack, que é uma, é uma produtora de trap aqui de Curitiba, que sou eu, mas três amigos. E aí lá eu comecei a gravar minhas músicas, que foi lá que eu gravei a última vez, que foi meu primeiro lançamento. E depois que eu lancei a última vez e eu vi como a galera tipo reagiu e como teve um, uma aceitação muito massa dos meus amigos e todo mundo ouviu, uma galera compartilhou, assim... É, me deu um gás para começar, assim. Então, cantar em público é uma coisa que eu ainda tô trabalhando. Eu cantei poucas vezes em público. Mas, é, para lançar música, eu acho que se você tá querendo lançar seu trabalho, é um primeiro passo muito legal, assim, para tipo, te desencanar, sabe?
0: E é bacana que o seu trabalho, ele é bem autoral, né? Pelo que a gente tava, tava vendo. E o Giovanni também, né, Giovanni, você gosta também de bastante música autoral, né? Que eu acho que dá um... Uma, uma diferença Dá uma diferenciação no trabalho,
1: né? Ah, com certeza. Uh, a gente olha o mainstream, até mesmo no, na parte do trap, assim, você vê que uh, ele segue como se fosse um padrão. Então essa possibilidade de fazer a, o autoral, ele dá uma identificação maior. Então ele torna, assim, por exemplo, um uh, negócio com uma experiência melhor. Então, assim, pode ser algo mais cotidiano, algo mais pessoal ali daquela pessoa... Ah, algo que ela traz da estética do, do momento dela é bem interessante isso.
0: A gente Sim, sabe cara, que eu que... Acho... pode falar, <risos> desculpe, pode falar.
2: Eu, eu acho que assim, quando a gente coloca um trabalho autoral e você faz com a intenção de mostrar um pouco de você e se expor mesmo, sabe? É, o teu trabalho tem uma outra carinha. Porque quando a gente quer muito seguir o que tá irritando, ou tipo, ah, eu quero fazer esse estilo de música porque é isso que tá irritando. Você acaba se perdendo dentro da tua própria arte, sabe? Não conseguindo passar a mensagem, que eu acho que é o principal.
0: Bacana, isso é muito importante, com certeza, né? A gente tem. A gente tem muitos artistas que. Que às vezes acaba até mudando de estilo em música só porque o público tá escutando mais aquele estilo musical. É,
1: exatamente. Foi o que a gente comentou até nos episódios anteriores, que a gente comentou sobre música, que é... Aquela questão de... Você já entregar um negócio que já sabe que é um sucesso comercial, e não aquele sucesso pessoal, digamos assim, entre aspas. Sim, cara,
2: sim. É verdade.
0: É, perguntando, falando um pouco sobre música ainda, né, nessa né, vibe de música, a gente sabe que, eu vou dar o um exemplo que a Gabila, ela, ela tem uma, uma certa queda pela Lady Gaga, né, e a gente sabe que ela é apaixonada pela Lady Gaga, assim, uma eterna paixão pela, por, essa, por essa cantora, e, e você, o que, que você gosta, assim, de ouvir, quais são seus ídolos musicais, assim, que você, fala, você é fã do trabalho, assim, eu acredito que o Michael Jackson esteja num deles, né.
2: <risos> Com certeza. Mas eu vou falar o nome de um cantor que ele não é muito, não é muito irritado assim. Mas eu sou apaixonada do trabalho dele. Acho que desde sempre, é, o nome dele é Giantase e eu amo as músicas dele. Assim, eu sei tocar quase todas elas. E o produtor dele, que é o Yuri Rio Branco, tem um trabalho de uma produção analógica, sabe? E é muito lindo assim, dá uma outra cara pro som. Tipo, é um dos trabalhos que me inspira bastante. Não é um grande cantor, mas é um cantor que eu escuto diariamente, assim.
0: Pô, oh, bacana, bacana, legal.
1: Pode e, falar, Giovanni. Não, isso que é legal. Uh, que surgiu bastante também né, nessa época do trap, eu acredito, né, Ana? E se tiver. Uh, se, se eu estiver falando alguma besteira, pode me corrigir, tá? É, mas que eu me lembre, isso começou com aquele rapaz lá, puxa vida, não vou lembrar o nome dele. Só acho que é só artístico, aquele. Acho que era XX Tentacion, alguma coisa assim. Eu acredito que ele foi um dos caras que começou a trazer aquela questão do Cloud Rap, então que seria algo que ele não ia estar só vinculado às gravadoras gigantes, rádios gigantes, que não seria esses meios de comunicações principais. E aí começou a surgir essa questão ali do... já meio que no, no mesmo timing ali com o Spotify. Então assim, a pessoa por si só, ela tendo equipamento para fazer, ela consegue gravar e ela mesma consegue vincular. E, cara, eu, sou, eu acho muito legal essa questão de você conseguir acompanhar alguém que, assim, não é um cara gigantesco, aquele que já, você já espera algo, que você descobre, digamos assim, o estilo dele ou como ele faz as coisas e você percebe a, que ele é o trabalho dele mesmo.
2: Sim, pois é. Isso é muito bom, na verdade, por exemplo, que eu digo aqui de Curitiba. A cena artística aqui da nossa cidade é muito grande, é muito variada e tem uma galera muito massa, assim, sabe? É, tem o trabalho da Flávia Sebas, que é uma, amiga, uma grande amiga minha, que tem, uma, tem um trabalho lindíssimo, que super vale a pena conferir. O trabalho do Lontras, que foi o meu último fit que foi Lego também muito incrível, o trabalho dele é lindo, ele tem, todo, ele tem vários estilos de música, ele canta trap, canta pop, canta love, canta música gospel, ele tem um álbum de música gospel também, que é muito bonito, então, é, tem uma cena muito grande de várias minas, vários caras, vários estilos, assim, tipo, vale a pena a gente conferir e apoiar a galera da nossa cena, sabe, eu acho muito importante, e isso de poder acompanhar alguém que não tá grande, cada vez é meio, maior, né, porque a, gente, a galera da cena, principalmente aqui de Curitiba, a gente tá se juntando mais, sabe, e isso que é muito legal, de ver a galera crescendo junto.
0: Eu acredito que tudo isso, né, essa questão de, de hoje você poder a, acompanhar um artista é, que não seja assim de um, de, um, é, de um fenômeno assim tão global, talvez tenha também por questão da internet, né? A internet hoje ela possibilitou é, que vocês, músicos hoje, possam divulgar seu trabalho, né? Sem ter que se afiliar a uma grande produtora. Uma grande, é, uma grande estúdio de gravação, e hoje talvez uma pessoa, às vezes com o celular, dependendo da pessoa se souber editar, fazer um, uma, um remix, no próprio celular mesmo, as pessoas cantam e fazem seu som, e isso é muito legal, eu acho que tudo isso está tá muito bacana, esse trabalho é um trabalho novo, é um trabalho legal, facilitou muito hoje para o pessoal, né? inclusive para quem quer cantar, para quem quer aprender um instrumento musical, hoje, né, você tem YouTube, tem diversos aí sites que você, que você consegue aprender a tocar instrumento musical. E, assim, acredito que você comentou sobre Curitiba. Curitiba, a gente sabe que ela é um grande polo, assim, né, da parte artística, tanto na parte da cultura, você vê. Curitiba é uma cidade que, ela, ela você inspira cultura quando você chega em Curitiba. E assim, quando é, a Curitiba que você, você disse que conhece vários artistas, você encontra alguma dificuldade assim para conseguir divulgar o trabalho, como é que é isso?:
2: Cara, para ser bem sincera, a maior dificuldade para divulgar o próprio trabalho são é a questão do social media, sabe porque as redes sociais hoje em dia elas estão cada vez mais difíceis de conseguir um engajamento orgânico legal. Então, assim, talvez a, ga a galera te apoia, mas talvez o seu conteúdo não entregue pra eles. Então, acho que é mais essa questão, assim, que dificulta um pouco mais. Só que, por exemplo, quando você tem, quando o seu conteúdo alcança as pessoas, normalmente o tratamento que eu recebo é um tratamento de muito carinho e muita aproximação, sabe? A galera vem comentar, vem falar, tipo, ai Ana, eu escutei aquela tua música última vez, chorei ouvindo, aconteceu comigo. E eu acho que esse é o legal, sabe? Mesmo que venha, tipo uma, duas pessoas conversarem, tipo, isso já dá um gás pra gente, pensando que porra, a pessoa se, se veio conversar, se conectou com o que você disse, se conectou com, a sua, com as suas palavras, com a sua música. Então, acho que a maior dificuldade mesmo é essa questão de social media, de conseguir seu alcance orgânico, né, porque cada vez o tráfico pago tá piorando essa, essa situação. É,
0: o, o Giovanni é formado em marketing, acho que acredito que ele também tem a autonomia, né, pra falar um pouco sobre
1: essa questão do, do social media, né, Giovanni? É, ó, é tudo aquela questão básica de sempre, basicamente dinheiro, né? Ó, como a própria Ana falou, ó, a questão do, dos anúncios pagos, como eles estão crescendo muito, é, não só em, em alcance, mas também em quantidade... Eles, tão, eles acabam realmente se sobrepondo a. Aí é o cara que quer ter um. Ali está começando, que seja ali, ou ele já não tem um engajamento tão grande. Uh, e aí também tem tá a questão de, de. Como é que eu posso dizer? De aproveitamento regional também, às vezes. Ó. Você não Sim. como a gente. Até no próprio episódio lá com o Sr. Alter, ele tava comentando. A gente reconhece muito mais ali o ator de Rio de Janeiro, uh, São Paulo, do que os nossos locais. Então isso também acaba sendo um, 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 uma barreira extra.
2: Pois é, agora eu tô investindo em postar conteúdo no TikTok, porque é o que tá dando mais certo, assim. Ultimamente é o que tá me dando mais retorno no orgânico, assim. Então... Daí eu sempre tento voltar isso pra minha carreira musical, né? Pra fazer as pessoas escutarem os sons, pra ver se elas gostam.
1: E no TikTok é, e realmente tem... o... é, Pode falar, não, porque o, A gente viu nos episódios anteriores aqui que TikTok é um negócio que dá certo, hein? Ali do episódio da, a, da Connect Us. Então até a gente, pô, ficou legal ali. De... O TikTok, ele tá realmente trazendo um engajamento legal pras, pras pessoas. É, inclusive até esses tempos atrás uma matéria não vou lembrar exatamente de quando nem de quanto né os números mas o watch time né o tempo de o tempo de tela do TikTok ele já estava maior do que de, de YouTube de algumas outras uh, de algumas outras plataformas de, de conteúdo
3: Sim, e se não estou enganado é, você
1: tem mais de 100 mil pode falar
0: falar. Opa, não, não, desculpa é que Eu ia comentar que você tem mais de 100 mil visualizações de TikTok Se estou errado, mais ou menos isso, né? Você, tinha, você já tinha mais pouco, é, cres... que você colocou ali no seu perfil
2: Pois é, agora cresceu mais Já perguei meio milhão num vídeo Com 500 mil Num vídeo Nossa, só Daí os outros é, tem, tem tipo é, 40, 90 mil Mas também tem aqueles vídeos que tem 700 visualizações E tem pouquinho Tiktok é muito difícil, assim, você tem que realmente entender como ele funciona, e mesmo entendendo como ele funciona, tem vídeo que não dá certo. Mas aí tem uns que dá muito.
0: Ah, <risos> é, então, certeza. tem que ir pra oh. connect, né, Giovanni? Pra ganhar <risos> é. é, dinheiro, né?
1: Pra connect
0: ali, o negócio... Falou que o bebê dela tirava dois mil por mês, cara. O bebê da menina, da mulher, tirava dois mil por mês. Eu fiquei, nossa, cara.
3: Ah, cara é, é cara. <risos> mas, mas
1: assim, eu até entendo o o quão mais simples acaba sendo por questão de uh, da duração do vídeo então assim você consegue ver mais gente no, no menor espaço de tempo cara por mais assim que né comentou ali tipo tem 700 visualizações alguma coisa assim se você vai botar por exemplo no YouTube acho que talvez seja o que eu e o que a gente tem mais contato cara um cara que tá começando, que é meio pequeno, pô, 600 visualizações? Cara, é uma batalha pro cara conseguir. Não 600 mil
0: visualizações, cara, no YouTube. Se o cara começar um canal hoje e conseguir bater isso, é uma batalha. Olha, nem em grupos, assim, você pode se divulgar em grupos De esses grupinhos, esses aplicativos aí De divulgação de YouTube, cara É muito difícil, o cara tem que ralar o cara, Só se o cara fizer isso a tarde inteira Ficar divulgando em mil grupos Pedindo o pessoal assistir Realmente, é complicado Mas o TikTok o legal dele é o, é o logaritmo, né ele, ele acaba divulgando você para essas pessoas E, a, e pelo, que, pelo que eu vi Você traz um conteúdo Que é interessante, que é bacana Né é, eu, como eu comentei, eu, pelo menos assim, se você esse, esse, esse tipo de música pop, hoje no Brasil a gente fala música pop, mas é, a gente não tem assim, oh, por exemplo, você vai na mídia, você vê que é, é sertanejo universitário e funk. E o um estilo musical desse que você traz, que parece ser uma coisa bem mais alternativa e mais assim, com o nosso cotidiano... Né, que, que mexe um pouco com a, com a gente tudo acaba atraindo muita gente porque é um trabalho legal é um trabalho é um, é um você cantou lá a música Lego é, é um sentimento é uma é uma coisa que passa para as pessoas e isso acaba né a pessoa acaba escutando essa música, eu tenho certeza que se, por exemplo, se fosse mostrar pro Seu Altair, ele, ele ia adorar seu trabalho, ele ia falar, pô, nah, que música legal, tudo, né, mesmo que ela tivesse, mesmo que for... o Seu Altair era é da época dos boêmios, né, <risos> trio da simpatia, mas o seu estilo musical é realmente incrível, eu gostei bastante, sabe, eu não, eu não, eu não... confesso que eu não conheço muitos cantores de trap, o Giovanni, que é mais ligado nessas né? coisas, eu sou mais das antigas, eu sou mais de Bruce Springsteen, na... na veia, né, mais do rock, mas eu achei muito
1: legal o seu trabalho. Ah, cara, uma coisa assim que eu até, queria, até queria mencionar... Cara, aquela estética do, do seu trabalho ali, que eu acho que ela tá mais votada ali, não. Acho que é um vaporwave, né, alguma coisa assim. Eu acho muito, muito da hora isso.
2: Ah, cara, que massa, velho. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque assim, a, a, minha, a, a minha pira real, assim, de fazer um estilo de som é, é trazer alguma coisa uma coisa nova, assim, sabe? Eu tô para lançar um feat com a minha mãe. Minha mãe cantora de bossa, né? E aí o nome do feat é vaia. E foi uma música que eu compus, assim, né? E eu vou falar o refrão para vocês, só para vocês terem uma noção de como que eu escrevi, né? É um trava-língua. Que é mais vai, 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 mais vai ou vai, vaiar, vai, vaiar e vai. Mas se vai e vai, vaiar, vai, vaiar, uma vaia que não vai a mais. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E ela é uma bossa trap, né? E ela fala sobre essa questão do preconceito e sobre vaiar uma vaia que não se vai a mais, saca? Então, assim, tô tentando misturar estilos e criar uma coisa nova, alguma coisa com trap, alguma coisa com bossa, alguma coisa com pop. Por isso que, na verdade, eu me defino, me, defin, me defini, me como cantora pop, né? Porque eu realmente não achei uma definição.
1: <risos> é bem legal essa proposta de. dessa variância. E, mas, assim, como que funciona o seu processo criativo, assim, como que é o, em que momento que você começa a música, por exemplo, ah, onde você escolhe tema, como que funciona isso?
2: Cara, depende, varia muito da música, assim, sabe, mas normalmente eu começo tocando um violão e fazendo alguma melodia, então, tipo, vai, tipo, um e aí você, tipo, ah, tá, isso rima com isso se falar que não foi, e aí você vai, tipo, escrevendo e tentando e querendo contar uma história, né, acho que o principal é você querer passar uma mensagem, assim, eu sempre tento fazer isso em todas as músicas, mas de vez em quando ela nasce com um beat pronto já, você chega na sessão do estúdio, o produtor já tem um beat pronto, você gosta do beat e já compõe em cima do beat, ou você faz o violão, grava o violão, ele faz o beat, aí você vai compondo, é... depende muito, mas a principal parte assim, do processo criativo é você encontrar uma melodia que você goste, aí você encaixa na métrica, né? que é uma das coisas que eu ensino na minha aula de canto, é as métricas, né? Que é muito importante pra tua música ficar organizada e ela ficar redonda, né, ficar circular, ter começo, meio e fim. Então, você começa a pensar na métrica da melodia, daí você encaixa a letra na métrica, e aí você vai saindo aos poucos. E tem música, cara, que demora semanas pra compor, como tem música que você compõe num dia, assim, sabe? Tipo, é bem... varia muito, assim...
0: Uma coisa que eu achei engraçada é que você comentou ali da música, né, que é um trava-língua, né, vai, vai, você comentou ali, né, Que até mesmo você fica um pouco, quando você fala a primeira vez, eu até fiquei meio assim, é, mas eu, eu lembro, isso é uma situação engraçada, que eu, quando eu trabalho na, na, na época da eleição, a gente tem que fazer os jingles, né, uhum. e os jingles de político, né, e aí eu não sei se o Giovanni também, que é um entusiasta, também deve se lembrar do Sabará Saberá,
1: Caraca, meu, foi uma nem duas <risos> vezes que eu vi você passando aqui na rua.
3: Ah, Sabará
0: saberá! <risos> saberá! Não lembro desse. <risos> esse era engraçado. Que era tinha esse? Aquilo, tá?
1: Tinha também o da. Da prefeita agora? Dela e um não vou homem lembrar Disparou,
0: mas tinha... disparou,
1: nossa. É, esse tinha Deus. esse! <risos>
2: Nossa, eu lembro de um que... Eu lembro de criança, assim, sabe? Nem sei se eu vou cantar certo, mas era aquele, tipo, Professor Galdino, Professor Galdino. Eu lembro
1: desse, Tem esse, cara. Tem onze. Uns... Eu lembro que também tinha umas, na época lá do... daquele do Michel Teló, como que era o nome? Aí, se eu te pego... Cara, aí tinha um zilhão de eu... versão, cara. Cara, eu, eu eu vou ter que
0: contar essa, eu vou ter que contar essa. Eu... Então, o político que eu tava trabalhando, um dos políticos que eu tava trabalhando, ele gostei, ele era gaúcho, ele era... Cara, é que esses políticos... Cara, é, é complicado esses bichos, né, velho? Política é um bichinho que é difícil de lidar. E o cara fez... um. E eu tinha que fazer um jingle dessa aí ah, se eu te pego, cara. Meu Deus do céu, cara. Foi uma coisa assim, cara. Aí <risos> eu falei, não, esse cara não vai fazer isso, cara. Esse cara tá... não, eu falei, não, não é possível. Aí eu falei, olha, né, isso não é uma música, né? Acho que já meio que já passou da época, deu o né? Tempo. Só que eu assisti já deu tempo, né? E aí foi chamada a banda e a música ia ser do Michel. Eu não cheguei a. Eu cheguei a editar, mas assim, eu falei, cara, você quer minha opinião sincero, que Isso não vai dar certo, não. Né? Como eu também, mas assim, a eleição passada, nós tivemos o a, 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 a TikTok ele também. Ele contra ele, ele, um dos políticos ele chegou a usar o TikTok e teve uma boa repercussão com o TikTok, né, ano passado nas eleições. E essa questão do, dos jingles, elas, elas sempre são, são legais, assim, olhando, claro, do ponto de vista, né, que ela também atrai a você fazer uma, uma paródia em cima da música. Isso, isso eu acho bem interessante. E também não só isso, mas o Giovanni deve conhecer o Fute Paródias, que também faz paródia em cima das músicas, só que sobre futebol, né? Isso também acho muito legal. Sim, é
1: bem legal o trabalho deles. Também tem, a gente... É, eu não vou lembrar o nome dos, dos canais agora, mas tem... tem vários aí na internet que são famosíssimos. Que eles pegam alguma... Os vídeos icônicos, assim, memes brasileiros e botam numa música. Acho que é um que... Acho que basicamente todo mundo já vê aquele shake de bololou, se não me engano, alguma coisa assim. <risos> Talvez de nome você não puxa, mas você começa a ver, você, cara, eu vi isso aí, tipo, 10 anos atrás, um negócio gigante. E você,
0: Ana, tem vontade de montar um canal no YouTube? Tem vontade de expandir isso pro YouTube também?
2: Olha, cara, eu tenho vontade, viu, mas eu vou dizer que eu, eu não tenho muito contato com o YouTube, assim, como é, criadora de conteúdo, né? Eu, eu tenho que Começar e estudar e ver... Eu tenho um cover postado no YouTube de sabe quantos anos atrás. <risos> Mas eu queria fazer um, um conteúdo legal, convidar artistas para fazer alguma coisa diferente, assim, tipo, quem sabe daqui pra frente.
0: <risos> é, bacana, bacana. E, e o é, o você comentou do TikTok, realmente, né? O TikTok hoje, das plataformas, ela é que está mais, assim, conceituada para pessoa que quer engajar, né? Mas voltando a falar sobre música, sobre o seu trabalho, qual das suas músicas que você elege que você assim mais gosta de cantar? Que você, na sua opinião, é a melhor de todas.
2: Cara, vai ser o meu próximo lançamento. Que o nome dele é Meretriz. Ele vai, a gente vai rodar o clipe agora no próximo dia 10. E é muito linda, porque ela é uma composição que ela não é minha, né? Ela é uma composição da minha mãe. E é uma composição muito antiga, assim, sabe? E ela é e a letra dela é muito legal e ela tem uma pegada muito diferente e ela produzida ficou muito diferente. E eu, é, é uma das músicas que eu mais acredito no trabalho, assim, sabe? Eu tô muito ansiosa pra, pra esse trabalho. Tanto que nesse processo de, de, desse próximo lançamento, é, meu, nome, meu nome artístico que agora tá nas plataformas é Ana Júlia. Mas eu tô mudando pra Júlia, né? Que é como as pessoas normalmente me chamam. Aí, como eu percebi que a galera começava a me chamar de Anjúlia, porque me conhecia pelo Insta, é... eu resolvi mudar pra Anjúlia. Então, nesse próximo single de Meretriz, que é a música que eu mais acredito, por enquanto, no meu trabalho, já vai ser com uma cara nova, já vai ser com uma página nova, com um trabalho audiovisual feito pelo diretor, que é o Patrick, que ele é muito massa, gente. Ele faz um trabalho com umas fotografias analógicas, que são lindas, sério, incrível. Vale muito a pena conferir.
0: Vamos chamar ele aqui para conversar com a gente, com certeza A gente, a gente aceita Como convidado, sempre bem-vindo aqui
1: E cara, para você ver Como que é o negócio, né uh, Essa mudança De nome é bem É um negócio que eu acho que é bem Estratégico, isso eu já falando assim mais Na parte de Na, na, na visão de marketing Assim, porque Quanto mais Único é o seu não vou botar aqui como personagem mas não necessariamente seria isso né é mais só na, na palavra mesmo é... para começar a centralizar em você o negócio que é o que a gente comentou já em diversos episódios aí que a gente teve de música da da importância que a música ela não é só o não é só o álbum só o disco ou só aquele momento ali ela é já tem a parte do áudio, o visual, como você falou, aí vai ter a página, é bem legal isso.
2: Sim, pois é. E assim, agora eu vou tipo, mudar, to todas as minhas músicas estão na página da Ana Júlia, e eu vou mudar todas elas para a página da Anjúlia, né? E realmente, você falou que é um personagem, e de certa forma, é um personagem, mas é um personagem, é uma forma caricata de si mesmo, assim, eu gosto de enxergar dessa forma, sabe? Porque é, é como se fosse uma nova wave, sabe? Você chega e você descobre coisas sobre você mesma que nem você estava preparado para descobrir. Daí você fala, cara, eu sei fazer isso. É, eu sou assim com o meu público. Porque a gente tem o que a gente é no nosso íntimo, né? E a gente tem o que a gente gosta, o que a gente mostra para os outros. E, tipo, a Anjúlia é um pouco de tudo isso, sabe? Ela... Eu, quero, eu gosto de mostrar sempre uma acessibilidade muito muito forte, eu gosto que as pessoas possam vir falar comigo e não tenham medo, sabe? Possam vir conversar mesmo, trocar uma ideia, independente de quem for. E montar essa nova pessoa, essa nova personalidade, está me proporcionando muito isso, porque eu sempre fui uma pessoa mais tímida e agora tô conseguindo me desinibir mais, cantar mais em público, eu só não tinha vergonha dentro de estúdio, mas tirando isso, cara, sempre foi muito tímida, e tá criando essa nova personalidade, essa nova pessoa que tá nascendo, tá me proporcionando essa coragem, né? Então eu acho que assim, pra uma dica pra artista que tá começando e pensando assim, é, pense mesmo num codinome, pense mesmo em como você quer ser chamado, perceba como as pessoas te chamam, porque eu realmente decidi mudar pra Anjúlia quando eu vi que as pessoas me chamavam de Anjúlia, mesmo no meu nome artístico sendo Ana Júlia. Então escute seus amigos, e procure montar essa nova personalidade, eu acho que é uma dica muito importante, assim, para quem tá começando.
0: É, isso é bem interessante, realmente, né, eu quando fui montar, <risos> o Giovanni lembra, mas no meu caso era de canal no YouTube, era o K2 Henrique Moro, né, até a minha conta no Discord hoje continua, né, e o Giovanni também tem o dele, que é o Predador agora, é... então é legal essa questão de você usar um codinome, e eu ia, eu ia perguntar, é um fato muito curioso isso, né, você colocar o Anjúlia, né, até na hora que eu fui fazer a, 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 a capa pro, pro próximo podcast, eu, eu, não, eu pensei que ia colocar Ana Júlia quando eu vi você tava, era Anjúlia. Aí eu falei, não, vou usar o nome dela, artístico. E essa questão de você tirar a letra A, né, é dar uma, uma coisa assim, pessoal, nossa, que diferente, é Anjúlia, né. É... E você comentou que, eles, que as pessoas te chamam, assim, né.
3: Sim,
2: é, e foi uma, foi uma coisa que aconteceu, na verdade, né, a Anjúlia aconteceu, porque eu, quando criei meu Insta, anos atrás, né, cara, é, eu queria o um arroba Júlia, mas tinha uma menina com 40 seguidores, assim, que até hoje tem 40 seguidores, eu o dela era Júlia, como é meu nome, e aí eu coloquei Anjúlia, e fui usando, fui usando, fui usando, e aí, cara, as pessoas começaram a me chamar assim, sabe, ah, daí, Ô Anju! Ou, ah, essa é a Anjul. Ou, ah, a Anjúlia vai colar hoje. Até uma pessoa que, tipo assim, não gostava de mim, me chamou de Anjúlia. eu pensei, pô, se a pessoa que não gosta de mim me chama de Anjúlia, então é porque realmente, né, a gente tem que ser chamada de Anjúlia e seguir com essa ideia.
1: É, o negócio pegou. Mas <risos> é, é até interessante que você falou esse negócio da rouba, porque eu imagino que todo mundo já passou por isso na vida. Olha como o Henrique falou, quando eu fui criar o meu, o meu nick lá da da minha conta da Playstation, eu queria só botar... Eu queria botar Predador, né? Não sei, na época acho que eu tinha visto o filme... Eu não, vou, eu não vou lembrar exatamente o porquê que eu, que eu tinha escolhido esse nome na época, né? E aí eu fui... Pô, já tem, beleza, já tem alguém com esse nome. Eu falei, ah, tá, vou, vou mudar, vou, vou partir pro inglês. Eu coloquei Predator, daí... Ele também já tinha. E aí eu tentava um, tentava o outro... Aí chegou um momento que eu falei, ah cara, eu já tava bravo lá, eu botei uns números no meio, umas letras, assim, eu falei, ah, cara, agora não tem como não ir, né? E aí hoje em dia eu queria mudar meu, meu nick para um negócio mais simples, eu não posso. <risos>
2: pois Vou é, ficar. cara, o arroba é uma parte importante, né, porque no final das contas é que umas pessoas vão te procurar, né, é uma coisa que eu sempre penso, assim, e... E foi uma coisa que aconteceu natural, mas é uma coisa muito importante, né? Porque se, se eu tivesse o arroba de Ana Júlia, talvez nunca tivesse nascido a Júlia né? Mas é, é importante pensar nessa questão do arroba, assim, e, e levar adiante, sabe? Não mudar de arroba. Eu vejo uma galera que muda bastante, eu acho que isso atrapalha um pouco a tua comunicação com o público. Sim,
3: da galera te achar, assim, eu,
0: eu, eu gostei bastante, é, é uma diferenciação que ficou bacana, ficou... Dá um outro ar assim pra você, né? De ser Ana Júlia, né? Eu acho que Ana Júlia não ficaria tão legal quanto a Ana Júlia, sabe? Sim. É, de oh, gente... ah, Pode falar, Giovanni.
1: É como a gente tava falando, o Ana Júlia realmente parece mais um personagem do que, do que por exemplo, a Ana Júlia. Sim.
0: A Ana Júlia é fria, o pessoal e é te zoar com aquela Ana.
1: Ana
2: Júlia!
0: Sim, cara, sempre. É, essa música aí ia ficar eternamente, né? Coitado de quem se chama Jennifer, mas tudo bem. <risos> é é mas o Giovanni eternamente vai ser o filho do, God do Godzilla, né, Giovanni? Sempre,
1: né? Ah, cara, eu vou falar pra você que eu... <risos> hoje, hoje em dia eu falo, cara, se eu tivesse com esse mesmo pensamento na época, eu certeza que meu nick ia ser Juniorzilla pra tudo, sabe? <risos>
0: Pra quem não sabe, o Junior Zilla é o filho do Godzilla. Pra quem gosta de assistir Godzilla, né? É... Eu sou fã do King Kong, mas eu sou o time do King Kong, mas quem gosta do, do, do Godzilla aí, tá aí o filho do, do Godzilla, que ninguém conhece, que é o Juniorzilla. Parece... Não, é,
1: não é, que, é que na verdade, o, o que que acontece? Uh, agora vai ser o momento Nerdola meu, né? Uh... <risos> <risos> o que, que acontece? O Godzilla, ele teve, acredito que três versões de filho, né? Nem os três foram um negócio, assim, bizonho, sabe? Um negócio que fala assim, caraca, os caras queriam, de qualquer jeito, é, vender coisa pra criança. O primeiro, que é essa versão que eu uso, inclusive, era o Minilha. Menilha, ele era, cara nem como descrever, assim, ele é... É, é basicamente uma batata com perna, e eu uhum. gosto de usar até a fotinha dele, porque ele tem tipo, uma cara assim de tipo, atônita, sabe, e aí ele teve mais duas versões, ali um que tem uma cabeça mais redondinha assim e tal, e um outro que ele já, nesse terceiro ele já tá mais certinho, já parece um, um ser assim, mas... Caraca, eu realmente queria Transformar meu, meu nick padrão esse. Infelizmente a dona Playstation não, não permite isso ainda
0: É, infelizmente não é só você que, tem, que é fã De Godzilla, infelizmente, sinto muito né Não é só você que é fã do filme Mas, voltando a falar Sobre essa questão da música Julia né? é, A gente gostaria de saber Se você também gosta Se você também é um pouco nerd, se você gosta de trilha sonora De filme, de jogo você gosta... A Gabi chegou até a fazer uma trilha sonora para um jogo de RPG. Você também gosta dessa área, assim, de games? Ou não, não é muito chegado de, de música, assim, musicalidade em filmes, musicalidade em jogos?
2: Eu gosto muito, mas eu nunca cheguei a trabalhar com algo que fosse a ver com uma musicalidade em trilha ou em games. Meu pai, ele faz muita trilha para teatro, né? É, da, voltando, respondendo a pergunta de novo. É, eu não tenho muito contato com essa área de trilhas e games, mas o meu pai, ele faz trilha para teatro, né? Eu já coloquei minha voz, já fiz algumas locuções, já fui alguns personagens em algumas trilhas. Eu gosto bastante dessa área, mas não é uma coisa, assim, que eu tenho muito contato, assim, é bem de vez em quando mesmo.
0: Legal que a sua família é toda ligada em música, né? Pô, oh, bacana, eu não sabia que a sua mãe cantava né, samba e seu pai mexia com, também com trilha, com trilha sonora pra, pra teatro. Bem bacana isso, sabe? Uma família inteira formada de de pessoas que mexem com música, bacana.
2: Sim, inclusive minhas primas, elas cantam, são super talentosas, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho delas. E minha família é misturada, né? Tem uma parte da minha família que tem empresa e trabalha com essa cena, e tem uma, a outra parte da minha família que trabalha com, com música. O
0: que bacana, bacana. É... Eu, eu, assim, na família, eu não, eu não chego a ter, assim, muita gente ligada nas... Eu acho que eu sou uma pessoa que sou mais ligada, assim, na, na questão de, de cultura, né, de que mexer um pouco com o audiovisual. Não sei o Giovanni. Giovanni, tem alguém que, na família que é músico, mexe com alguma parte audiovisual, cinema, teatro?
1: Como Zero. Alguém? Sim. É... Zero. <risos> eu, eu até diria que eu sou mais voltado nisso, nessa parte aí mais musical, eu sou completamente ogro com essas coisas assim, sabe
0: é, eu, eu sei lá, tem amigo do meu pai que toca Raul Seixas no, 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 no... no quando tá bêbado, né, mas não ah, mas... Não, não é
1: não, vamos ser sinceros pô, acho que, cara Raul Seixas é a música padrão do violão brasileiro não, não, é, nem. não, com por certeza Raul Seixas e
3: Legião Urbana, It né, todo é, mundo
1: o, o, não sei, acho que o cara já vem com o violão configurado para isso, mas tem violão, tem roscas e Legião, é quase que ele é, com certeza.
0: Mas a ah, a ah, só tem alguns amigos assim, alguma o pessoal algum, acho que só ele que toca assim um pouco de violão. Chegou a fazer a aula. Eu cheguei a fazer aula de guitarra, porém eu, eu tentei fazer duas vezes essa última vez o, o professor faltava muito na aula, aí depois de um tempo eu falei, não, cara, aí não, não dava. Aí eu falei, não, esse cara tá me pegando 100 reais por mês. Não. Não, pior que ele faltava muito. Os dois faltavam, na verdade, que eu não tentei fazer. E aí não foi pra frente, eu vi que minha área mesmo era o audiovisual, mas eu tenho minha guitarra e ainda tenho vontade de aprender, mas só pra brincar um pouquinho, né? Como se fala, né? Só pra, pra dar aquela toca descontraída. Raul. É, toca Raul, né, Eternamente, com certeza. Mas ah, é legal, eu... eu gostei, eu gostava de fazer, ele era um ótimo professor, só que o problema é que ele faltava toda semana, eu sei ele, lá, eu que Ele, era, fazendo, ele né? era um bom
1: professor quando ele
0: Perfeito. tava lá. Ele era um bom professor quando ele tava lá, era exatamente isso, né, Giovanni até lembra, pô, comecei a ter empolgadaço, eu ainda lembro que ainda na época eu ainda tava, tá, na época ainda... Eu tinha recém conhecido a Gabi. Aí eu lembro que eu tava fazendo aula de guitarra, E conversava um pouco com ela e tudo mais. Pô, tava animado com o negócio o cara só faltava na aula. Eu falei, pô, é vacilo. Aí é brabo. Aí é
1: brabo.
0: Pois é, eu dou
2: aula de canto, né? E eu sempre falo pros meus alunos que é muito importante essa questão de tá tendo aula toda semana, pelo menos uma vez por semana, né? Ou no, ma... Ou no mínimo três vezes ao mês, assim, sabe? Porque música. É uma coisa que você vai aprender pro resto da vida. Todo dia você vai aprender um pouquinho mais. Você pode ser, tipo, muito gênio, mas todo dia você vai aprender um pouquinho mais. Então é muito importante essa constância, né?
0: Uma pergunta só sobre essa questão daí que você disse que dá aula de canto, né? Você também pede pro... Eu, eu vi isso no Filho dois filhos de Francisco, não sei se é verdade
1: é que pela frente, ah, mas é que no filme
0: aparece isso, não sei se é verdade, mas é verdade que, 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 que quebra comer o ovo assim, né? quebrar o ovo <risos> no veículo,
3: Essa o ovo é inteiro rizamba. ele dá,
0: ele deixa a voz mais grossa ou não, isso é isso é é, é, isso é mentira. Eu acho
2: que eu acho que é lenda assim, eu nunca testei para falar bem a verdade, né? Mas acho que não. Tem uma coisa que a gente fala, né? Que de técnica, que a gente tem o palato, né que é onde você abre a voz pra você conseguir impostar mais a voz e usar mais uhum. o ar dentro da tua cabeça pra você colocar a tua voz e impostar, como a galera da ópera fala, né? A minha mãe chama disso de, de cantar o ovo, né? mas isso é coisa da minha mãe. né mas Só uma curiosidade.
0: É, que no Filho do Dois Filhos do Francisco tem uma cena lá que é meio... Você pensa, poxa, eu comi comer um ovo daquele lá só pra... É, é sei lá. É, é, Não, é, sabe, Tipo. Meio no,
1: no alto no, no meu altar de achismo aqui, que eu sempre tô sentado nele. Eu imagino que sei lá, deve ajudar a hidratar, não sei, talvez deixar mais resistente, por causa de algum nutriente, alguma coisa assim.
2: Olha, eu não sei, eu sei. Agora uma coisa que eu posso garantir é que comer maçã ajuda a limpar a voz. Isso eu garanto. <risos>
1: Caraca, essa só não fazia ideia. Eu também
0: não, maçã. É que podia ser uma uva, uma, não, maçã, pô, oh, bacana. É é porque ela
2: é esperazinha, é... né? Ela vai ajudando assim.
1: Aí, então, um passa mais perto de ser cantor, então. <risos>
0: <risos> <risos> com certeza, com certeza. E essa questão de de você dar aula de canto, você você dá aula de canto para para todas as idades assim, ou só para pessoas mais novas, mais velhas, crianças? Como é que funciona?
3: Eu
2: normalmente dou aula de canto para as pessoas com a mesma faixa etária que eu, né? É... Para pessoas mais velhas, raramente, e para pessoas mais novas são... é bem de vez em quando, assim, sabe? Mas normalmente são artistas que estão buscando ali sua voz, buscando ali o registro modal deles, ali onde que eles vão cantar, é... e aí junto nas aulas eu gosto muito de trabalhar a composição das pessoas, né? Mostrar a melhor forma da pessoa cantar a própria música, porque é uma coisa que eu sempre falo, cara. É, você tá fazendo aula de canto, daí você chega pro professor e fala Ah, cara, eu quero cantar que nem fulano Véi, você não vai, cara Porque cada um tem seu jeito de cantar Cada um tem seus brilhos na voz Cada um tem suas nuances Então, tipo, é muito RG Não adianta é, Então é isso que eu gosto de fazer Eu gosto de pegar a composição da pessoa Trabalhar com ela na composição Arrumar a métrica E ensinar ela a cantar da melhor forma possível a própria música né Eu gosto muito de trabalhar dessa forma
0: ah, é. Eu quero cantar, sei lá, que nem o Jorge Matheus. É, sei lá, pega um, uma maquininha de choque, dá um choque na voz do cara, e o cara já sai cantando praticamente igual, né?
1: Não, mas é exatamente isso que a gente estava comentando, né? No início da questão de você ter a pessoalidade no seu trabalho, de, de ser o que você mesmo está fazendo.
3: Sim, com certeza.
0: E essa questão da pandemia, você que está dando aulas de música para o pessoal... Acredito que, com certeza, você ficou muito tempo dando online, não sei se agora voltou presencial, mas acredito que deve ter dificultado muito o trabalho de vocês, né, porque né, acredito que, né, você conseguir avaliar uma voz pela internet pessoalmente são, é, bem, é bem diferente, né, como é que funcionou essa questão para você dar online para essas, essas pessoas, ou, ou foi só presencial?
2: Então, eu dei aula, eu reduzi muito as aulas, né, no, durante a pandemia, teve uma época que a gente parou, realmente, porque é, eu não consigo dar aula online, porque eu gosto muito de exercitar as técnicas vocais e a respiração da galera, e eu não conseguia ver isso certinho nos alunos, e eu não conseguia ver um progresso, sabe? O meu pai, ele dá aula, dá aula online de música, e ele consegue fazer isso, mas eu acho que tem que ser todo um trabalho, assim, é, bem mais específico, Sabe? Porque para você acompanhar bem o seu aluno e fazer algo que você veja que ele está melhorando, é mais difícil. Agora eu dou estou dando aula presencial lá no estúdio do NCN Records, e, mas sempre tipo com todos os cuidados necessários, tudo bem certinho, mas teve uma época da pandemia que eu tive que realmente parar, porque eu não consegui fazer a dinâmica dar certo para os meus alunos.
0: É, eu acredito que foi, foi realmente, dificultou muito o trabalho, né, eu, eu fiz presencial, né, o professor ele dava só pra mim a aula, né, era presencial, mas realmente online, eu acredito que, assim, você vê um vídeo, uma videoaula, né, de um, de um, de um cara querendo ensinar guitarra uma coisa, agora o cara querer ligar a Cal ali, querer ensinar você, eu acredito que a situação cai bastante, né. É, e, mas é, é, no seu caso é, Você também enfrenta um problema Digamos assim, que a pessoa fala Ah, é, eu vejo tudo pela internet Ou não, porque essa questão O professor de música meu ele comentou que Ele tava perdendo muito aluno porque muito aluno tava aprendendo a Tocar um instrumento pela internet Eu não sei se é a mesma coisa com o canto Como é que funciona essa questão de O pessoal querer cantar e tudo mais
2: Eu gosto de falar que existe professor De tudo menos de canto, porque de teclado Você pode mostrar na tua mão como é que faz Agora, no canto, você tem que fazer a pessoa instintivamente entender o que ela tem que fazer. Você pode falar, ó, oh, o diafragma tá aqui, você faz assim, contrai aqui, respira assim, mas você tá ali pra escutar, né? Então, é, trabalhar essa percepção musical do aluno de falar, putz, aqui eu semitonei, ah, aqui o meu registro não passou tão legal pro segundo registro. Então, assim, o, o professor de canto tá mais pra auxiliar, ouvir, trabalhar os exercícios, mas a pessoa mesmo, junto com o professor, aprende a cantar. Porque é uma coisa intuitiva, tipo, não dá pra eu falar, tipo assim, ó, joga a voz com a tua laringe lá ali, daí a pessoa fica tipo, o quê? Ah,
0: bacana, legal, né? É isso aí, porque. <risos> Opa, pode falar, Giovanni, foi
1: lá. Não, é porque é exatamente isso que eu vejo, assim, é, às vezes eu tento imitar as pessoas, alguma coisa assim, eu cara fala assim, não, mas aí você tem que. Você tem que respirar com a barriga. Eu falo, mas cara, como assim? Como o quê? O que tem a ver respirar com a barriga? mexer diafragma, eu falo, que, que que é isso? Que malquice é essa?
2: Como que eu vou mexer esse diafragma, né?
1: É, embora. <risos> é um negócio assim que realmente eu não consigo assimilar esse tipo de coisa, sabe?
2: Por isso que eu sempre digo que é uma aula que você tem que usar a sua intuição, as aplicações técnicas e aí dá certo. E aquele negócio que eu sempre falei da constância, assim. Eu, com as minhas músicas, eu sempre tento compor elas de uma forma que eu não precise gravar elas em parte, sabe? Tipo, ah, gravo aqui dois versos e gravo mais dois versos depois. Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar também é poder compor a música de uma forma que você consiga cantar ela inteira. E isso é uma coisa que eu venho fazendo não faz muito tempo, foi, um, foi uma dica que eu tive de um grande amigo meu, que é o, que é o João do Santa Rima, e ele me ajudou muito com isso, assim foi muito legal, foi um projeto que eu participei, que vai ser lançado ainda, que foi muito lindo, participou vários artistas, e eu cresci muito depois desse projeto, eu tenho só amores por essa, por essa galera.
0: Bacana, bacana, e o Giovanni falou que tá, é, tava tentando cantar, o Giovanni, a gente quer escutar depois,
3: hein? <risos> e
0: depois a gente vai fazer um momento capcioso com você aí, cara, você vai ter que cantar pra <risos> gente aí. Onde a gente for um, um zeca pagodinho, alguma coisa assim, a gente quer ouvir.
1: Só, eu, desculpa, só canto instrumental.
0: <risos> instrumental, né? <risos> Enfim, mas a uh, uh, e você aí assim perguntando uma coisa, você e a Gabi são muito amigas, né? A Gabi, para quem não sabe, é foi a que participou de um podcast. É sobre música, ela toca teclado, né? E vocês duas são bem amigas. Vocês já fizeram alguma parceria assim? É, a Gabi toca teclado e você canta? Porque a gente sabe que a Gabi sempre foi apaixonada pelo teclado, né? Ela, ela, ela gosta de tocar teclado. Essa sempre foi a, uma coisa que ela sempre amou fazer. E como é que é? Vocês já fizeram alguma parceria? Chegaram a fazer alguma parceria juntos assim?
2: A gente ainda nunca gravou nada em estúdio, mas a gente gosta de tirar uma pira junto sempre que a gente pode.
0: Ah, que legal, não, não, sim, sim, isso é bacana. É não, é isso é bem interessante porque é né, eu vou você vai, a Gabi, vocês são bem amigas, vocês duas são bem ligadas na música e uma leva a outra, né? Às vezes, querer montar um conjunto, uma dupla, você assim, não sei, né? Isso sempre. Isso, isso, isso eu confesso que até, seria, eu até gostaria de ouvir, isso seria bem interessante de ouvir, né? A Gabi no teclado e, e você cantando, isso seria bem bacana. É, em questão assim, é, você comentou que sua família é toda ligada em música E agora você vai gravar uma música com a sua mãe né? Que você disse que pode ser a música que você mais gosta Que você, mais, que você acha que vai ser a melhor de todas né, da, da sua carreira é, Que dia que você comentou que lança mesmo?
2: Então, Meretriz é uma música que, vai, que não vai ser o feat com a minha mãe Mas é uma composição dela é, ainda uhum. não tem data para lançar, a gente vai rodar o clipe, mas provavelmente é, nesse ano ainda lance. E vai haver é uma música que vai lançar no, no ano que vem, nos primeiros meses. E aí esse vai ser o feat com a minha mãe, que é a Bossa Trap.
0: Bossa Trap, Isso, esse, é, nesse estilo que eu, que eu ia comentar. É bacana que a gente tá vendo uma mesclagem de estilos, né, Bossa com Trap... E isso vem sendo uma coisa nova, né, porque quando a gente tinha mesclagem, a gente tinha ver o que? Pop Rock, né, que era o que? já Quest. No
1: máximo, tipo. é um
0: negócio assim. É, no máximo, no máximo, é um negócio assim. E hoje não, hoje você tem uma mesclagem, umas remix malucas, e você fala, caramba, cara, né, e, e fica legal, tem, né, algumas não ficam tanto, mas tem umas que ficam muito legais, assim, Você já escutei a Adele, cara, né, é, e a Adele fizeram uma mixagem com a música dela e colocaram um reggae cara, eu fiquei, oh, ficou melhor que a original eu fiquei, caramba, cara não tinha escutado nesse estilo da, da Adele e achei bem, bem, bem interessante, sabe
2: pois é, né, cara eu acho muito legal que, que os estilos estejam se misturando, porque assim a gente cria estilos novos, né eu acho que esse é o mais legal, assim e o importante é a gente escutar de tudo e ser eclético, sabe? Porque cada música é um tipo de arte diferente, é um tipo de vivência diferente. Então, todo artista tem sua voz, todo, todo lugar tem sua fala, sabe? E é muito legal a gente escutar de todos. Tipo, tem, tem gente que só gosta de rock, ou só gosta de pop. É, eu gosto de todos os estilos, sabe? Eu tenho amigos que cantam funk, amigos que cantam sertanejo, amigos que cantam trap, amigos que cantam boom-bap. Então... O que
0: é o, é o boom-bap? Esse eu não sei o que, que
2: é. Boom Bap, cara, eu não vou ser a melhor pessoa pra te explicar, na verdade, mas é tipo, é como se fosse um... É um rap mais das antigas, assim, tipo, é uma coisa mais no melody, tem mais bateria. É, o rap, normalmente, tem um pouquinho mais de melodia. Mas uhum. o trap, mais ainda, né? Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso.
0: <risos> não, bacana, bacana. Eu, eu gosto de rap da, das antigas. Eu cresci ouvindo rap, né? É, Racionais é nós, né? É... <risos> <risos> é firmeza total, mais um anos se passando aí, né? Sempre vida, vida, vida que segue, cara. Rap, rap sempre fez a parte da minha infância. Mas é bem bacana esse, essa mesclagem de estilos musicais, né? E bom, é. O seu trabalho é incrível. Gostaria de dizer isso, que foi é sensacional, assim, a a sua voz, pelo menos no meus ouvidos sai um, pelo menos eu gosto bastante de escutar, cheguei a escutar com fone de ouvido, para ter, eu sempre gosto de escutar música com fone, né, eu acredito que sem fone com fone, a sensação é diferente, não sei se o Giovanni concorda comigo
1: ah cara, com certeza, eu sou, eu sou daqueles que acho que assim existe aquela música que você vai ouvir em grupo, então sei lá vai botar no churrasco ou quando você tá conversando com os amigos, alguma coisa do tipo. E aí tem as suas músicas, que são essas aí que você vai ouvir pra você. Sim, você com
3: mesmo,
1: certeza. Né? E até falando nisso aí, nessa questão eu duvido que... Cara, eu, eu olha, eu vou dar minha carteirada aqui, de volta no meu altar <risos> Eu acho que eu, eu já vi... Cara, eu duvido que tem alguém mais eclético do que eu, que já tá ouvindo até música russa
2: massa, cara! Eu
0: não conheço muito de música russa. Mostrou, Nossa, eu tô ouvindo mostrou. direto é, isso. Essa é, que, é, essa é a música russa legal. Algumas eu já escutei. Na Copa do Mundo a gente teve, né, uma música pra Copa que foi russa que, que, que generalizou, né, bastante. Ela era cantada toda em russo, assim, que você fica caramba, e era bonita a música. É, é
1: que vídeo, o, 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 Sim, é, é que o bagulho. O negócio é que assim. Uh, Num primeiro momento, uh, o abismo linguístico parece que, que as coisas não estão se encaixando. Mas, cara, é legal quando eu, eu costumo ouvir mais aquelas que estão mais ligadas à cultura do país. Então, assim, uh, já ouvi música de Sérvia, Albanesa, Japonesa... E o Canto Chão, eu acho que escutou é legal. O Canto, isso. Chão? Escutou um canto o canto Chão? chão, chão?
0: É, não escutou Tim, Ana Júlia sabe o que. Ana Júlia sabe o que, que é cantochão?
2: Não sei, cara. Cantochão eu vou ter que jogar
0: no Google. É, é, can... é acho que é cantochão o estilo, é, mas é muito antigo. É um é estilo de música bem medieval, permitido. né? É, é, bem medieval, assim, mas é, é bem bacana. Assim, é, eu já escutei algumas, assim, mas depois que você acaba entendendo a ideia, é. É os primórdios da Idade Média, né? É um tipo de música que.. que era algumas pessoas cantavam e era bem bacana eu sempre sou ligada nessas coisas
1: medievais ah gosto tá. bastante, era, é né? realmente agora vendo a gente aqui, é nerd, já, já é, cheguei a ouvir o o mesmo é de nome né? sim, eu não sabia
0: música celta é legal também né algumas algumas são bem interessantes é, mas agora chegou aquele clima... de... opa pode falar
2: é, eu gostava muito de cantar junto com a minha mãe aqueles cantos gregorianos né a gente adorava fazer uma voz e se uma em cima da outra era muito legal
0: mas agora chegou aquele momento, né, Giovanni? Nosso querido momento. Nosso querido momento capcioso. Ai, meu Deus a gente, a gente, <risos> sempre, a gente sempre, E no momento a gente sempre costuma fazer uma pergunta capciosa, né, pro, pro convidado. Porém, nos, nos podcasts de música, a gente sempre pede, no caso, né, ali desde a época do seu Altair, pra gente né, can cantar uma música, né? Mas a, a gente vai pedir hoje pra você cantar uma das músicas, pode ser a qual você achar melhor, né? pode dar uma palhinha, só não precisa cantar a música inteira se você não quiser, mas a gente gostaria de cantar e eu quero dizer também que eu vou mudar meu tre... meu microfone, porque a última <risos> vez deu cagado, não sei se o Giovanni lembra, a menina tava cantando a Adele, toda empolgada, oh, cantando a Adele, a Adele, a Adele. No
1: meio, não,
0: e eu cheguei lá, ela cantou e ela me para uns três segundos de cantar a música. Aí eu falei assim, ah, acho que ela parou, né, de cantar, ela falou que é só cantar uma palhinha, e ela tava lá na, da Adele bem empolgada, aí eu falei... Então, aí, eu, aí ela pegou e continuou a música, aí eu fiquei quieto. Pedro, aí ela, pensou, ela não, é,
1: não, é que o negócio é que, sei lá, foi tipo, uns 2, 3 segundos depois. Ah, você ia falar alguma coisa? Não, ela continuou, ela continuou um bom tanto da música.
0: Não, ela eu falei, ah, então ela vai continuar cantando. Aí, eu continuo, aí depois do tempo ela vai, você falou alguma coisa, Henrique? Ela falou a música, não eu, Giovanni, é? Eu falei, foi. muito bom, cara, foi muito bom. É, Mas caramba. enfim, eu vou até mudar meu... O, telefone, o meu microfone aqui pra gente não, não sair nenhum ruído externo nem nada disso, senão né, a gente não, não vai atrapalhar a artista, então
1: Uau, vai o quebrar microfone o
0: show é tudo de novo. Seu, <risos> vai quebrar o show de novo, né, da artista né, então é, o momento é todo seu agora, Júlia. É, eu vou até multar meu microfone pode cantar, né, e a gente gostaria de ouvir uma música sua ao vivasso aqui, ao vivasso não, né
1: ao vivo pra é gente, gravada, né é, ao vivasso pra gente, vivo, né, é, pra
0: gente ao vivo, mas ele vai ser editado, então pode ficar tranquila, tá? É, e é isso aí, eu vou mutar aqui meu microfone, só um minuto. Deixa
2: gente, eu só vou pegar meu violão aqui me dá dois minutinhos. Deixa eu pensar o que eu vou cantar pra vocês, gente, meu Deus, é...
0: Pode ser quem, get over do Cassino?
3: Cassino! Sábado, com Gilberto Barros, é sabadaço! isso é sei
2: legal.
1: Ah, tá bom, não, tudo bem. Boa, direto, cara.
2: Eu vou tocar pra vocês uma música... Eu só queria, que...
0: cantar, eu só queria cantar pra ela falar, Cassino, é Só pra falar, mas tudo bem, não tem problema.
2: Eu vou cantar pra vocês uma música que ela não é lançada ainda, mas é, eu tenho muito carinho por ela, assim, sabe? O nome dela é Me Deixa e eu escrevi pra uma pessoa que eu amei muito e ela foi pra longe, assim, sabe? E hoje em dia já cada um segue a sua vida, né? Mas a música ficou. Eu vou cantar um pouquinho para vocês.
3: E me deixar aqui sozinha para eu me acostumar a sentir sua falta. Ah, ah, ah. E me deixar aqui sozinha para eu me acostumar a sentir sua falta ah, E não que tenha sido minha opção Mas eu não queria forçar nada E não existe outra razão De eu ter deixado essa intenção me levar assim E eu não pensei no mundo nem nas consequências Não pensei no que eu acharia disso depois e eu pensava no agora e sem demora E eu fazia o que eu queria na hora ah, E você me deixa aqui sozinha Pra eu me acostumar a sentir sua falta ah, E eu me deixar aqui sozinha Pra eu me acostumar a sentir sua falta
0: Bravo, bravo. Caraca, Watch. show de bola, hein? Show de bola. Melhor show até agora do, 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 das músicas que a gente <risos> ouviu aqui. Essa com certeza me fez até... Deu, deu até um negócio aqui agora. Foi bem bacana.
3: Ai, bom! <risos> Essa não
2: é lançada ainda, mas vai ser lançada. E ela... Eu não cantei ela inteira para deixar uma surpresinha para quando ela for lançada, né? Mas eu tenho achar muito um carinho
3: para esse... um botão
0: um, um áudio para Achar um áudio e colocar exclusivo. <risos> não, e principal internacional não,
1: não teve interferência do âncora eu, dessa vez né eu quase interferi Giovanni não ela
0: parou ah. assim eu fui apertar o, eu fui apertar o botão ela, ela fez o, o violão ela fez o finalzinho ali assim, eu quase quase que eu cortei eu falei não, eu ia, ia ser vexame de novo e cortar o embalo da é, da caraca. música freou mas não, foi na muito pra... bonito ali música na linda vai
1: ter que te derrubar da cal não ia ter jeito <risos> Mas, então,
0: tá, é, eu gostaria de agradecer você, Anjúlia, muito, muito obrigado mesmo, foi incrível esse podcast, e eu vou dizer uma coisa, hein, eu quero um podcast com você e a Gabi juntos, com certeza vai ser incrível. Nossa, podcast, por
3: favor, eu, assisto, eu vou adorar, cara. É,
0: eu convidei ela para participar, mas ela disse que acho que esse horário ela não, não podia... Mas, com certeza, vai ser muito legal marcar é um horário com vocês para fazer um podcast, vocês duas, aí ela vai no teclado e você vai cantando, acho que seria bem, bem legal de fazer, sabe? Eu é... concordo. E... Bom, é... Antes que de a gente encerrar, gostaria de lembrar o pessoal né, do nosso RPG de mesa, The Lost World, né, do que está sendo postado na Tribe RPG, momentos icônicos, né? Quase no final da campanha. Já tá postado o terceiro episódio da nossa segunda campanha, Giovanni, né? Tá incrível, né, Giovanni?
1: Tá incrível, cara. A jornada tá muito legal, a interação, show de bola. Federação Show de bola,
0: não deixe de dar uma escutada lá, pessoal, dá uma força pra gente, tá muito legal o RPG, bem editado, bem legal, divertido de escutar, bem bacana mesmo. Lembrando também de, de, dos botões das redes sociais, a gente vai deixar o link da Anne na descrição, para o pessoal conhecer a música Lego, né? Que ela cantou de Isso, junto com... por favor,
2: foi o último som lançado e tá muito linda. Eu é, queria agradecer a todo mundo que ouviu também, agradecer o carinho escutem meu trabalho, podem vir comentar o que acharam comigo, sério, pode vir conversar. Quero agradecer vocês pelo convite também, adorei por ter participado desse podcast.
0: Opa, obrigado, obrigado. E a gente também vai deixar o link da, do Gimito na, na, no Instagram, né? A gente tem um Instagram agora, faz pouquinho tempo que a gente criou, né? A gente tá postando algumas curiosidades de alguns convidados lá. É, a gente tem um vídeo lá da Gabi tocando teclado Para o pessoal que quiser escutar o podcast tá lá o post né? E tem curiosidade dos nossos convidados Que a gente está trazendo aqui para conversar Está sendo bem legal mesmo né? é, O nosso Instagram está tá sendo bem bacana A gente já está tendo um crescimento orgânico Bem legal também E é isso, acho que vamos ficando por aqui
2: É isso, agradeço o convite Foi muito massa participar
1: Beleza, e já deixamos a porta aberta para próximos episódios e estou aí.